0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este que es el episodio número 33 de Crimen Digital, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en internet todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez y hoy vamos a estar platicando acerca del SANS Forensic Summit, de todas estas nuevas tendencias en el tema de, de cómputo forense por parte de especialistas y hablaremos de, como siempre, un poquito de música, un poquito de recomendaciones. ¡No se vayan! Esto es Crimen Digital Pues amigos, estamos de vuelta en Crimen Digital, en este episodio número 33, no sin antes de alguna manera pedir disculpas porque habíamos estado eh, un poquito con mucho trabajo, muchas cosas eh, ocurriendo, precisamente parte de lo que les vamos a estar explicando el día de hoy tiene que ver con un evento en el cual estuve participando, que es el SANS Forensic Summit, donde hubo muchos expositores de alto nivel y que, que quiero llegar a compartir con ustedes algunas de, de las cosas nuevas que están sucediendo en, en cómputo forense, cosas que se estuvieron platicando durante este evento. Pero bueno, de alguna manera vamos a iniciar con, con los saludos a todos ustedes que nos están siguiendo. Y bueno, en este caso de Volviendo al Futuro, la seguridad en los 80 este episodio anterior generó tanta controversia, a algunas personas les encantó por ejemplo Jaime Juárez que siempre muy amablemente nos está siguiendo por la página por Twitter, por todos los medios que le dimos un, un realismo bárbaro, que está genial que por un momento se sintió en esa época bueno Jaime, algunos de nosotros vivimos esa época y algunas otras personas que no lo no lo vivieron como tal pero por ejemplo por el otro lado tenemos a Jerco que no le gustó tanto que, que al final de cuentas lo agradece pero que no fue de su agrado Elizabeth de Soriano que le gustó mucho la revisión tecnológica que hicimos de los años 80, eh, es muy chistoso escucharlo. Yo creo que es chistoso para ti porque a lo mejor no te tocó, pero para nosotros no fue tan chistoso porque efectivamente era lo que nos pasaba todo el tiempo. no Por ejemplo, aquí comenta que, que un comentario para nuestro querido Abel, que más adelante va a estar editando este audio. Ahora lo estoy grabando de una manera diferente, pero bueno, aquí le preguntan a Abel, ¿Cuál es la suma de 10 más 2? Porque no deja publicar su comentario si pone 10, que qué pasó. Bueno, para que ahí revisemos qué está pasando con, con la página. Les decía que, que estoy grabando de una forma diferente. Mi laptop, por alguna razón, he encontrado un bug en el, en el controlador del audio. Y no me deja llegar a grabar sin meter un Giz, un, un sonido muy fuerte cuando estoy eh, grabándolo. Entonces, decidí grabarlo en mi nueva Playbook. Entonces, vamos a ver qué tal les escucha. Y obviamente, si se escucha bien, pues es porque lo van a estar escuchando ustedes. Entonces, vamos a, a revisarlo. Por acá, voy a regresar a los saludos y a las recomendaciones. Eh, Jojor, creo que así se pronuncia. Muy buen podcast, parece que está perdido en el tiempo, pero una pregunta ¿Dónde se estudia la carrera de Seguridad Informática y Forense y Digital o son maestrías? Y en ese, en ese caso, bueno, tu, tu pregunta al respecto. Hay algunas universidades que empiezan a, a tener esto ...en México no hay una en particular... ...que, que haya salido directamente... ...menos en la parte forense... ...en informática... ...en seguridad en informática... Creo que la Unitec, en el caso de México, está haciendo algunas cosas. En Colombia, que es otro de los países donde, donde conozco, sé que hay diplomados, sé que hay especializaciones, pero no hay realmente una carrera eh, como tal. Normalmente inicias una carrera de informática o afín y después ya vas a la parte de seguridad informática o a la parte de, de forense. Yo particularmente eh, estoy dando clases cuando se juntan los grupos de alumnos en la Universidad de Tecnologías Avanzantes, que es eh, University of Advancing Technologies en Phoenix, eh, que es una carrera que es en, en seguridad en redes como tal, o en seguridad informática con especialización en, en forense o con unas clases de, de forense. no. Es así en particular, obviamente todo se hace en inglés y se hace vía internet, como les comentaba, eh, podría llegar a ser una, una de las opciones. I mean, aquí dice, por cierto mi nombre se pronuncia Yohor perfecto, Yohor, para que no haya ningún problema, y bueno, también pregunta que se nos pasó la época de los no. láser discs entonces sí, también, es que había tantas cosas que podíamos llegar a estar hablando pero que no se, no se incluyeron que a final de cuentas esperamos que hayan entendido el, la moraleja al final del día que es de que por más que esté cambiando la, la tecnología, seguimos cayendo muchas veces en las mismas cosas, ¿no? Por acá eh, Zimmerman550 que, que buen podcast, es como recordar su vida desde el cassette hasta el MP3 así es, Auric Blanco que le agrada mucho escuchar los podcasts, que tenemos de todo. Muchas gracias por todos tus comentarios. Y finalmente, aquí Roberto eh, manda excelente podcast de haberme recordado la excelente canción de Mili Vanilli. Felicitaciones. Sí, qué buena canción, ¿no? Entonces, son de las de las cosas que, que las personas, eh, aquellos o de escuchas, pudieron llegar a colocar directamente en la página de crimendigital.com En ella recuerden que pueden llegar a poner sus comentarios. Por acá tengo también eh, correos electrónicos de Jesús González Godoy acerca de, de que el Quiere eh, que, que lo contacte. Próximamente voy a, a contactarlo. Entonces eh, no te preocupes. Lo haré, nada más que han dado un poquito ocupado. Por acá, Oliverio César. ...una felicitación por el programa... ...que solo ha tenido la oportunidad de escuchar en tres episodios... ...y pues padre los temas que estamos tocando... ...bueno, si te gustaron esos tres... ...este en particular te va a encantar... ...porque viene es, es tema de tendencias... ...y en este caso me está preguntando... ...que si tengo fechas programadas para ir a Monterrey... ...la forma más sencilla de saber hacia dónde voy... ...y si estoy confirmado para eventos... ...es por medio de Twitter... ...de hecho ahorita eh, tengo planeado ir a Colombia... ...ir a algunos lugares... ...ahorita Monterrey no tengo fecha... Espero que pronto pueda llegar a tener algo de, de información al respecto. Héctor Sánchez también me manda un correo electrónico que tiene interés en saber más acerca de informática forense. Bueno, aquí de cierta manera lo que les recomiendo es que escuchen aquel podcast de que les hacemos la entrevista a Rob Lee del SANS Institute. Creo que de ahí es un, te da una muy buena idea. Y luego para poder llegar a empezar, como lo he repetido en otros programas, Traten de, de buscar, por ejemplo, retos forenses. Ahorita, precisamente en estas fechas que se está ejecutando el Campus Party en, en Colombia, hay un reto forense, el cual eh, pues, vale la pena que, que le den una revisada. Si ya pasó la fecha, ya se les pasó y demás, normalmente hay eh, páginas donde tienen los retos forenses de, otras, de otros años anteriores y que pues, pueden llegar a bajarlos, pueden tratar de hacerlos, pues, ahí pueden llegar a, a aprender un poquito. Hay cursos, nosotros eh, estamos ahorita trabajando en ese tema de cursos, no les puedo adelantar mucho porque la verdad se los juro que entre tantas cosas que tengo eh, sobre mi escritorio de pendientes, hemos podido llegar a avanzar pero no al ritmo que yo que yo quisiera, ¿no? entonces espero pronto poder llegar a, a hacer más acerca de, del tema de capacitación. Eh, por acá también Simberman nos mandó un, un correo electrónico que quiere que hablemos un poquito también acerca de, de los virus, el daño y las consecuencias. Muchas gracias por, por tus comentarios. Y recuerden que las vías de comunicación van a ser eh, siempre vía la página, vía contacto arroba, el, el Twitter de de este podcast que es arroba crimen digital y mi Twitter personal que es arroba cibercrimen entonces veo que por aquí en, en el Twitter de, de crimen digital que no están presionando porque ya salgan los nuevos episodios. Entonces, por eso estamos haciéndolo. a ah, una pregunta muy interesante. ¿Harán podcast este año desde el Campus Party en México? No, no lo tengo contemplado. La verdad, no ha habido muy buena relación como lo fue el año pasado con la gente de Campus Party. De hecho, no me invitaron y yo tuve como que buscar la, el, el foro para poder llegar a, a ir. El día que parece ser que me han confirmado no es el mejor día. Va a ser entre semana y en la tarde. Entonces... ...va a ser medio conflictivo... ...entonces eh, ahí al final del día... ...les voy a pedir su ayuda después... ...para poder llegar a hacer algún tipo de... tweet protesta... ...para poder llegar a, a que sea considerado en otros... Eh, ...si es que ustedes así lo, lo quieren... ...en otros campus parties... ...digo no importa de qué país incluso... no ...entonces en este caso... ...espero que ustedes me ayuden... ...en, en, esas, en esas cuestiones... ...por acá también Carlos Rage... ...que excelente el podcast 32... Eh, Compufix04 H. Roderick Martel Rockme eh, Petit Rose No, es Petit Rose Bastantes tweets que nos han estado enviando Madame Mima Otra vez Madame Mina Hakan Cuba Puchico88 Julio Ask Faz2100 eh, Y bueno, hay tantos Digo, delitos web por acá también varias varios personas que nos mandan mensajes y que agradezco mucho y bueno, también pues me, se me pasó la fecha lo felicité por Twitter pero también felicitar a nuestro productor y editor, el gran Abel eh, que obviamente va a estar editando este podcast y subiéndolo a la página y publicándolo que acaba de ser su, su cumpleaños muchas felicidades y pues creo que con esto terminamos la parte de los saludos y vámonos entonces a ver el tema de lo nuevo la Pues amigos, hoy quiero platicarles acerca de lo que sucedió en el SANS Forensic Summit que bueno, como pueden llegar a entenderlo, pues es ejecutado es realizado por la, por la organización SANS que el SANS Institute, que de hecho es donde invitamos a, a Rob Lee hace tiempo para poder llegar a hablar con nosotros, es un instituto que se dedica únicamente a la capacitación técnica en cuanto a seguridad de la información y donde tiene un track especial en el tema de forense. Y es así que, que se crea este SANS Forensic Summit donde se juntan aquellas personas que tienen interés en, en poder llegar a dar un paso más allá de en cuestión de tendencias no comerciales, es decir, no hacia productos, ...sobre lo que está pasando en el tema de computo forense y particularmente fueron dos días muy interesantes, un grupo de cerca de, eh, habremos sido no más de 80 personas, donde hubo algunas exposiciones, hubo más que nada mucho networking, es decir, conocer a las otras personas, qué están haciendo, por qué lo están haciendo y demás... Y hubo una presentación en particular que me llamó mucho la atención desde la perspectiva en que no la compartía al 100%, pero también da muy buenas ideas acerca de lo que está sucediendo en, en, en el tema de Forense. ¿no? Creo que un, un tema, y antes de entrar particularmente a lo que es el, el Sniper Forensics, es precisamente hablar de cómo tiene que ver el cambio de, de cómputo forense. De alguna manera hemos, hemos venido eh, hablando desde hace mucho tiempo acerca de que generar una imagen forense permite llegar a mantener la integridad y que si se puede llegar a comprobar la modificación de la imagen forense de manera fehaciente, tenemos una modificación una alteración. Sin embargo, lo que hemos visto a través del tiempo es de que la adquisición de memoria que se encuentra activa en el momento en que se ejecuta un incidente o en el momento en que en que algo sucede dentro de la máquina puede llegar a ser vital para poder llegar a hacer una investigación. Esto indica, y lo habíamos visto desde una perspectiva, de que el cómputo forense sobre un equipo encendido lo tendríamos que hacer primero sobre lo más volátil a lo menos volátil. Dentro de las prácticas que estuvimos haciendo, pudimos llegar a obtener, por ejemplo, cosas que el mismo sistema operativo está haciendo y las mismo, mismas aplicaciones y pues las páginas que nosotros estamos accediendo como por ejemplo en el momento en que alguien accede a google para poder llegar a tener un acceso mucho mayor o más rápido hacia toda la información que se encuentra dentro de tu libreta de direcciones que en el momento en que empiezas a teclear te va dando las opciones de aquellas destinatarios a los cuales vas a enviar el correo electrónico toda esa información se baja a memoria en el momento en que tú abres tu, tu firefox sin tener explorer el que sea esa información se guarda en la memoria. Y que si yo soy capaz de poder llegar a generar una imagen forense cuando esa información está ahí, pues voy a poder llegar a utilizarla. Cuestiones como contraseñas, cuando información está siendo cifrada, muchas veces se guardan dentro de la memoria y que si esta memoria no es tratada correctamente, pues permanecería en, el, en la memoria por el tiempo en que, en que no requiera esa información. Esa es una pequeña área que, que llama mucho la atención porque permite llegar a, a de alguna manera... ...a entender que si es tan necesario el poder llegar a extraer una memoria... ...o la información de la memoria cuando el equipo está encendido... ...si es que así lo está... ...también se podría llegar a vulnerar o a alterar la evidencia... ...o la prueba o la imagen o en este caso el disco duro, ¿no? Sin embargo, ante las modificaciones que están sucediendo... ...en el tema de delitos informáticos, en el tema de cómputo forense... ...podría llegar a valer y podría llegar a establecerse... ...como el hecho de que yo necesito hacer a la alteración... ...para poder llegar a extraer esa información. En este caso, para poder generar la imagen forense... ...requerí de conectar un dispositivo... ...o ejecutar algún tipo de programa... ...que me pueda llegar a generar esa imagen forense. Si no tengo suficiente espacio en, mi, en la memoria... ...que yo estoy conectando con el programa... ...posiblemente me requiera de un segundo dispositivo de USB... ...para poder llegar a extraer esa información. De tal manera que entonces está cambiando este tema... ...y está cambiando desde el punto de vista... ...que entonces el cómputo forense tiene que irse a tal detalle que pueda llegar a generar una línea de tiempo. Y es por ello que una, otra de las conferencias dentro del, del Sans Forensic Summit fue precisamente sobre ese tema. Y sobre un, un tema que, bueno, más allá de hacer únicamente el timeline, o sea, esta línea de tiempo, es sobre el poder llegar a tener o realizar esta línea de, de tiempo basado en una metodología. Y la metodología es ahí donde entra un poco de, de esta nueva metodología que les estaba yo comentando, más el, el tema de log to Timeline, que, que sería el, el generador de las líneas de tiempo y demás. no Esta, esta metodología que, que vuelvo a repetirles no la comparto al 100%, pero de alguna manera está muy interesante, tiene que ver con algo llamado Sniper Forensics. Sí, Sniper como si fuera este rifle de largo alcance para poder llegar a a disparar a una gran distancia, ¿no? Entonces, Sniper Forensics, cuando habla uno de Sniper Forensics, ¿qué es Sniper Forensics? Bueno, por aquí, en Sniper Forensics, lo que habla principalmente es acerca de que muchas veces cuando hacemos un cómputo forense y de hecho me pasó con, con uno de los alumnos dentro del curso que estuve, después del Forensic Summit me quedé con un, eh, un curso. Y bueno, de cierta manera yo era la persona que más experiencia tenía, pero a mí me interesaba como que volver a, a retomar las bases de ciertos elementos. Y una persona que trabaja para el gobierno norteamericano y que eran sus primeros acercamientos hacia cómputo forense, me decía, bueno, es que esto está increíble, pero ya sé cómo generar una imagen forense, ya sé cómo no alterarla, ya sé cómo generar una imagen forense de la memoria si es que estaba encendida, pero después de eso, ¿dónde empiezo? ¿Hacia dónde lo llevo? Y entonces es muy interesante porque precisamente el Sniper Forensics es una forma de poder llegar a decir, bueno, y ahora ya que tengo lo principal, ¿hacia dónde voy? Y precisamente lo que hace es poder llegar a establecer cuáles son los elementos principales para poder llegar a establecer hacia dónde tengo que hacerlo. Entonces... ¿Qué es lo que normalmente primero voy a, a atacar o voy a analizar? Normalmente me voy a ir a los archivos de registro, todos los que son los Registry of Hives, que es el SAM, el System Security, porque ahí puedo llegar a, a obtener información que me va a iniciar a crear esta línea de tiempo. Es decir, puedo llegar a saber cuándo se instaló la máquina, cuándo instalaron cierto software, cuándo fue la última vez que el usuario accedió o se lo logueó a la máquina, cuándo se conectaron USBs cuando eh, a lo mejor se instaló alguna aplicación. O sea, hay muchos elementos que me permiten llegar a iniciar, a establecer como que esta historia de la máquina. Después viene toda la parte del de, de MFT. Y el MFT, como lo hemos platicado en otras ocasiones, tiene que ver con el sistema de archivos del, del disco, principalmente cuando estamos hablando de NTFS. Y que en este caso estamos viendo que cada vez hay más sistemas de archivos ocupados en estos sistemas operativos. Entonces voy a reexplicar esa parte. Es decir, casi todo el mundo ya instala NTFS como sistema de archivos dentro de su Windows, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso hace que el MFT, al ser una bitácora donde se guarda toda la información en bloques de 1024 bytes en cuestión de los archivos que han, se han creado en esta máquina que han sido modificados y que es como una bitácora, pues nos permite llegar a encontrar algunos elementos importantes. Incluso, algo que, que a mí me llamó mucho la atención y que no lo sabía, es que precisamente... Empiezan a existir allá afuera muchas técnicas antiforenses y esto hay que hablarlo como es. Hay elementos que nos permiten llegar a modificar estas fechas de acceso, fechas de modificación dentro del, del sistema de archivos para que entonces cuando llegue el forense pues vea fechas que no corresponden. Sin embargo, cuando uno hace una revisión a detalle del MFT, es posible llegar a encontrar esas discrepancias. De tal manera que entonces, cuando tú utilizas una, una herramienta antiforense, va a cambiar una de las fechas, pero la segunda no puede. Y no puede porque es parte o es, es inherente del, del MFT. Entonces, incluso dentro de parte de lo del curso, pudimos llegar a establecer una metodología para detectar aquella, aquellos timelines donde se podría llegar a encontrar evidencia de que ya sea que alguien modificó de manera de antiforense la información para generar algún tipo de, de show o eh, que no, no realmente tenga la línea que nosotros estamos esperando o también para aquellos casos donde eh, de alguna manera hay una modificación, por ejemplo, a la fecha de la computadora y que nos cambiaron la fecha y después la regresaron a como estaba ¿no? Entonces, bueno, son algunas cosas muy interesantes porque entonces Sniper Forensics lo que habla es precisamente de cómo voy a iniciar. Pero vuelvo a repetirles, algo que a mí me, me llamó mucho la atención y que de alguna manera está revolucionando todo este tema de cómputo forense, es precisamente el hecho de que puedo llegar a, de alguna manera, alterar la información siempre y cuando yo lo documente y pueda llegar a ser probado para poder llegar a presentar una prueba. Imaginemos que una computadora está conectada, que en esa computadora alguien tuvo acceso, yo llego con una memoria de USB, lo conecto, eso va a generar un, una modificación directamente en el registro de Windows, va a generar una modificación quizá en general algunos accesos directos, pero también en ese momento yo voy a poder llegar a ejecutar una aplicación que también me va a afectar por ejemplo el prefetch de Windows, que es este directorio donde se guardan acerca de qué aplicaciones han sido corridas directamente de este sistema y cuántas veces han sido ejecutadas. Entonces, esa información sí se va a alterar. Sin embargo, aquí lo importante es de que todo lo anterior, si nosotros no tenemos un acceso y sabemos lo que estamos haciendo, no estaríamos alterando. Entonces, va a ser muy interesante. Ahorita les voy a platicar un poquito más de lo que estuve viendo en el Sans Forensic Summit. De hecho, en estos días también he estado estudiando para presentar mi examen de certificación eh, del curso que estuve yo atendiendo por allá. Y les voy a platicar eh, en esta segunda parte, un poco acerca de este curso y de la recomendación. La recomendación no nada más se les voy a decir qué es, sino que me voy a dedicar un, un ratito en explicarles porque está muy, muy interesante. ¡No se vayan! Esto es Crimen Digital. Crimen Digital pues regresamos a hablar un poquito acerca de, voy a unir un poquito el tema de lo que he estado pasando con, con la recomendación y bueno, primero quiero llegar a, a empezar a darles un poco de, del background acerca de, de todo este tiempo de, de lo que está cambiando. no Entonces, un hecho fehaciente en el tema del cómputo forense es de que cada vez estamos viendo de que es más la información que tenemos que analizar. Ahorita estamos hablando de que, pues imagínense que alguien nos llama y que nos dice, ah, es que necesito hacer una imagen forense de este de este NAS que tiene 3 terabytes, y bueno, primero, ¿cómo haces la imagen? Y después, ¿a quién le rezas para que cuando metas esos 3 terabytes en alguna herramienta forense, cualquier programa, pues alcance a abrirlo y a procesarlo y a hacer lo que tiene que llegar a hacer ¿no? Entonces, precisamente cuando empezamos a, a ver este tema de, de cómputo forense, es importante denotar que entonces necesitamos tener una metodología un poco más abierta en la cuestión de poder llegar a limitar aquella información o aquel, aquellos datos que vamos a tener acceso para que podamos llegar a, a detectar de una manera muy sencilla el incidente, a diferencia de cómo se venía haciendo antes el cómputo forense, que prácticamente era trata de analizar lo más que puedas. Entonces, ahorita tienes que ir a sobre hechos o sobre horarios o sobre tipos de archivos para empezar a limitar esta búsqueda. Entonces, de alguna manera, a limitar esta búsqueda o a limitar las hipótesis y, y hacer un siempre tratar de hacerlo lo más simple posible, es posible llegar a eliminar mucha de, la, de aquella información que de alguna manera puede llegar a... a ...nublar lo que nosotros estamos viendo. Esto puede llegar a permitir entonces... ...que enfoquemos... ...a lo que realmente es el incidente. Ahora... ...no tenemos que, que ponerlo desde la perspectiva... ...de que todos los incidentes son iguales. Hay que recordar que unos son más fáciles que otros. unos son más complejos. Pero... ...al final del día... ...yo creo que... ...la evidencia... ...indica... ...que al final del día... ...tenemos que buscar la verdad... ...y lo, lo suficiente... ...para explicar su existencia. De tal manera que entonces... Cuando empiezas a entender que va sobre una cosa en particular, te da mucha claridad y puedes llegar a, a enfocarte completamente en tu investigación. Es de ahí donde donde sale el nombre de Edmund Lockhart y que de alguna manera aquellos que nos gusta todo el tema de, de investigación y de forense alguna vez lo hemos escuchado y si no los invito a que a que lean acerca de, de este doctor. El doctor Edmund Lockhart era un, un científico forense en Lyon, Francia. France, eh, ya estoy diciendo hablando como si fuera gringo en, en Lyon, en Francia en los años 20 y que murió en 1966, se conoce a Edmund Lockhart como el padre del forense moderno, no del cómputo forense sino del forense en general, que en este caso pudo llegar a crear el primer laboratorio forense como los conocemos al día de hoy en un ático de, de dos recámaras, de dos piezas en 1910 y el Dr. Lockhart estableció algo que hoy referenciamos como el principio de intercambio de Lockhart o la teoría de, de Lockhart que fue realmente empezada a utilizar de una mejor manera por Paul Kirk en 1953, que, que aquí la teoría dice más o menos así. En cualquier lugar donde de alguna manera pise, cualquier cosa que toque, cualquier cosa que deje, incluso de manera inconsciente, puede llegar a servir como un testigo silencioso en contra de él. No sólo sus huellas digitales o las huellas que deja al pisar, pero su cabello, las fibras de su suéter, cualquier ventana que rompe, la marca de la herramienta que deja, la pintura que llega a dejar, la sangre o el semen que deposita o que colecta. Todo esto y más va a ser el mejor testigo en contra de él. Es evidencia que no olvida y que no se confunde por el momento, que de alguna manera no, no es sentimental. No es la ausencia porque los testigos humanos lo, lo son. Es evidencia siente. La evidencia física no puede estar mal y no puede llegar a perjudicarse a sí mismo. Por lo tanto, no puede estar ausente. Solo es la falla humana de encontrarlo, el estudiarlo y el entenderlo, lo que podría llegar a disminuir su valor. Fíjense qué interesante, porque entonces vuelve al tema que muchas veces o de alguna manera les he comentado en otras ocasiones. Las evidencias digitales, en este caso las computadoras, no mienten. A mí me encanta porque un bit es un 1. ¿O es un cero? No puede llegar a ser un uno o un cero dependiendo de cómo se sienta hoy o si quiere llegar a interpretar algo u otra cosa. Entonces, a final de cuentas, este principio básicamente se centra en, en la búsqueda de residuos que puedan llegar a haber quedado después de quien realizó algún tipo de ataque. Aquí el problema es de que tienes que ser lo más claro posible de saber o encontrar aquella información. Entonces, aplicando todo esto a, a las investigaciones de delitos informáticos o, o el cómputo forense, por ejemplo, un acceso remoto o la creación de un archivo o el, borrar un archivo, conectar un USB, conectar un, conectarte a un access point, a, a abrir una fotografía digital, van a dejar evidencia residual que puede llegar a darnos una idea más clara. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos buscando ahí? Por ejemplo, en este caso, un, por ejemplo, vamos a poner una cosa tan sencilla como el conectarte a un access point. El conectarte a un access point dejaría información ya sea en el navegador o en tu registro de Windows, o podría llegar a incluso dejar información dentro de algún programa que permita llegar a hacer la conexión. Pero si nos centramos únicamente en el registro, la posibilidad de llegar a encontrar el SSID y la IP que te asignó es muy alta, lo cual a lo mejor me da información. Puede llegar a ver el hecho de, por ejemplo, abrir un archivo. Simplemente que alguien conectó un USB y abrió un archivo, puede llegar a dejar información dentro de, por ejemplo, el registro, en los últimos archivos ejecutados o, o last recent use. También lo podemos llegar a encontrar como un acceso directo, debido a que cada vez que nosotros ejecutamos un programa, crea un acceso directo en nuestro computador. Y que si yo lo llevo a eliminar a lo mejor de mi eh, barra de tareas, pues sigue estando en remanentes, en un folder dentro de la carpeta o las carpetas del usuario. Entonces, fíjense qué interesante, porque entonces cambia completamente la forma. Entonces, cuando empezamos a ver qué sería lo que yo tendría que empezar a investigar o a evaluar, veo de una manera muy sencilla precisamente lo que habíamos nosotros podido llegar a platicar hace, hace rato. ¿no? Me voy sobre el registro de Windows... ...porque ahí puede llegar a encontrar mucha información. Y perdón que vuelva al tema de Windows... ...pero es lo que más se está utilizando. En el caso de Linux sería exactamente igual. ¿Se puede hacer Sniper Forensics a Linux? ¡Claro! O sea, te va sobre Histories... ...te vas sobre Bitácoras... ...y que te permite llegar a tener una idea más clara. En el caso de Windows también... ...indudablemente nos tendríamos que ir sobre... ...los logs de eventos. Entonces, creo que es muy interesante... ...lo que se puede llegar a, a obtener... ...a partir de todo esto. Y que... Abre completamente y ahí es donde viene un tema que a mí me preocupa. Hemos estado viniendo hablando eh, de muchas veces del tema de la imanoporens y que si cambia el hash y que no tocarla y demás. Ahora tenemos que de alguna manera entender que sí se puede llegar a hacer una modificación siempre y cuando esa modificación sea controlada. Vamos a la recomendación. Recomendaciones En la recomendación de hoy les traigo precisamente algo que, que pude llegar a ver en este curso que, que estuve tomando con la gente del SANS y es eh, lo que ellos le llaman el SIFT Workstation, que es el SANS Investigative Forensic Toolkit Workstation, que fue creada precisamente por Rob Lee, eh, a quien me entrevistamos en uno de nuestros podcasts. Principalmente para poder llegar a hacer el curso de Computer Forensics Investigation and Incident Response Course, el course, eh, se llama FOR 508, para poder llegar a mostrar acerca de investigaciones avanzadas, investigar por medio de herramientas de software libre y demás. Y aquí, de cierta manera, por eso es, eh, me, me llamó mucho la atención porque hay muy buenas herramientas y la verdad me llamó mucho la atención que podemos llegar a hacer muchas cosas. Entonces pueden llegar a, a descargar esta estación forense directamente de la página de computer-forensics.sans.org diagonal community, diagonal downloads, voy a poner la liga en el podcast, en la página también de, de Crimen Digital y... De ahí prácticamente bajan una imagen porense que pueden llegar a, a ejecutar en cualquier aplicación que puede llegar a correr una máquina virtual o incluso podrían llegar a bajar un ISO que es booteable y que pueden llegar a empezar a utilizarlo. El software incluye, digo, muchas cosas pero entre las que llama la atención el SlowKit, el Log2Timeline, el SSDIP, el MD5DIP, el Formos, el Wireshark, Bineto, PASCO... Eh, volatility Framework eh, Autopsy FTK O sea Tiene Un chorro de herramientas Que bueno Yo estuve jugando Durante el curso Con algunas Y hay muchísimas más Entonces Pues Para todos aquellos Que les gusta Ensuciarse las manos pues Creo que es una Muy buena Forma de Iniciar Y pues Al final del día Una recomendación más Para todos ustedes Crimen digital Pues yo con esto Me despido no sin antes recordarles que nos manden sus, sus comentarios a contacto arroba crimen o directamente en, en crimendigital.com en la página y pueden llegar a ponerme también un post. Me pueden llegar a contactar vía Twitter, que es arroba crimendigital. También pueden llegar a enviarme un Twitter a arroba cibercrimen. Tenemos ahí también a medio olvidada la página de Facebook. Este, espero ya darle una revisada. Y pues. No me queda más que agradecer a Frecuencia Cero, a Abel Cobos en la producción y en la edición de este podcast y a todos ustedes que me aguantaron durante todo este podcast hablando solito y pues espero tener ya pronto nuevos invitados, nuevas entrevistas y no se vayan porque esto fue Crimen Digital. Crimen Digital, el podcast conducido por Andrés Velázquez, con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuencia0.mx, pioneros del podcast en México. Ok, round two. Name something that's not boring: a laundry? Uh, a book club